0: Tre soldi.
1: Carta canta, la carta fra tradizione e futuro di Flavia Piccinni. Quando te
2: vedi questa forma che viene immersa, che poi è un liquido, te vedi questo liquido bianco, dici boh, viene immersa dentro, quando tire su si forma questo foglio, è, è bello, è una cosa anche emozionante perché praticamente crei qualcosa diciamo da... Una cosa che sembra quasi impossibile, eh, vedi quest'acqua con questa roba bianca dentro, dici boh, e, e poi viene fuori il foglio. Sembra quasi una magia. Sembra quasi una magia.
1: Beh, sembra quasi un, una sorta di, di miracolo perché da, da questo peso, da questi materiali che vengono poi riutilizzati, esce fuori ora una bobina per dire di quelle dimensioni, una volta magari usciva fuori un, un foglio di, di carta di paglia, quindi insomma è un piccolo miracolo eh, diciamo, dell'industria. Miracolo dell'industria, miracolo dell'artigianalità, E questa è la carta oggi, almeno in quel frammento di terra che sta a una manciata di chilometri dalla città di Collodi e qui, che in una bella costruzione degli anni venti, che si affaccia sulla strada, si trova il museo della carta.
3: A mio modo di vedere, io sono qui al museo come direttore dal 2001, l'associazione nasce nel eh, museo della carta ONLUS, nasce nel 1996 e fin dall'inizio secondo me ha avuto un'intuizione eh, corretta, molto giusta, cioè è importante salvaguardare il patrimonio materiale, gli edifici, le collezioni, ma è altrettanto importante, se non forse di più, salvaguardare, ed è molto più difficile, il patrimonio immateriale, il saper fare. eh, le tecniche legate alla produzione di carta fatta a mano. Ecco perché fin dall'inizio non si è visto solo il restauro di un immobile, ma a questo fin dall'inizio è stato affiancato il recupero delle tradizioni, eh, inteso come eh, il saper fare legato alla produzione di carta fatta a mano filigranata.
1: Un lavoro manuale che è uguale a 500 anni fa, quando proprio in questa terra si cominciò a fare carta. Ed è qui che in collaborazione con la cooperativa Art Arte, si intrecciano i destini di metalmeccanici, pensionati, studentessi e operai, che battezzati come pratici animano i laboratori interni al museo, tanto per spiegare alle nuove generazioni come un tempo si produceva la carta, quanto per produrre degli esemplari che dall'anno prossimo saranno in vendita presso la sede del nuovo museo, che si trasferirà dentro la cartiera Le Carte, il cui nucleo originario, che risale alla seconda metà del secolo quindicesimo venne ampliato e ristrutturato nelle forme attuali durante la prima metà del Settecento. All'interno dell'edificio, per il quale è previsto recupero funzionale, sono ancora conservate tutte le antiche macchine per la produzione della pregiata carta fatta a mano, che dalla seconda metà del 2016 saranno messe di nuovo in funzione. L'archivio del museo comprenderà anche, grazie a una donazione della cartiera Magnani, 7000 pezzi, tra forme da carta, teli, punzoni. Sono oggetti catalogati per la prima volta nella storia di questo genere di documenti, avrà anche a disposizione 600 metri lineari di documentazione, ma inventariata e catalogata sempre appartenuta alla cartiera Magnani. Ci sarà dunque molto materiale a disposizione per gli studiosi, mentre il visitatore più interessato ai processi produttivi potrà partecipare attivamente.
3: Nel nuovo museo potranno ripercorrere tutte le fasi di lavorazione che nel passato erano necessarie per realizzare la carta fatta a mano. Quindi dagli stracci, perché un tempo la carta si faceva con gli stracci, al foglio di carta filigranato finito. Questo sarà Diciamo in sintesi il percorso che potrà fare il visitatore.
1: A trasformare i cenci e le cartacce, come si chiamano qui, sono persone della storia e della vita diversa, appassionati
4: di carta e non solo. Ci ho lavorato esattamente 41 anni, fino al 2012.
2: Dunque, io sono intanto un operaio metalmeccanico, quindi tutto un altro mondo e tutta un'altra cosa. Avevo fatto anni fa un corso di oreficeria che loro, conoscendo della gente, sapevano che avevo fatto questa cosa, mi hanno chiesto se mi interessava per la parte filigrane. E così, per curiosità, sono andato a vedere quello che facevano, ho provato, mi è piaciuto, ci ho trovato passione e ho portato avanti la cosa. Perché innanzitutto riuscire da un filo a realizzare una forma e, tra l'altro, studiare anche il disegno e cercare di riprodurlo con il filo, che non è facile, ci sono magari delle linee complicate o delle cose che non è facile riprodurre e riuscirci è, è una soddisfazione comunque
4: vabbè io i primi anni sono stato in un reparto di allestimento delle taglierine fino a... poi sono stato nel reparto filigrane ci sono stati gli ultimi 23 anni prima ci andavo saltuariamente quando c'era bisogno cioè siccome c'era mio padre lì quindi io praticamente ho preso il suo posto quando lui è andato in pensione sono andato lì a tempo pieno e lì ci sono stato sì, Fino a che non mi sono licenziato, insomma, che non sono andato in pensione. Io a quei tempi assumevano anche 15-16 anni, sono entrato a 19 anni così. Eh, no, vabbè, dopo la scuola, insomma, visto dopo non un, un brillanti risultati scolastici, mio padre mi ha detto: Ma sarà meglio che tu venga a lavorare con me, che, insomma, <ride> almeno fai qualcosa di utile.
2: Sono entrato nel mondo della carta già da piccino con le Lego. Ricostruivo un po' la cartiera perché il mio nonno l'aveva fermata la cartiera quindi c'era questo stabile con la macchina ferma anche se poi l'avevano data in, vabbè, in, in gestione però con le Lego mi divertivo a rifare questa cartiera piano piano e poi dopo il caso ha voluto che primo lavoro che ho cercato cartiera, non ce n'è altre soluzioni, non ce n'è da. E Iniziai lavorando qui la cartera a mano, che c'era il mio papà, capofabbrica, e imparai a fare un po' di carta diciamo, col tempo. Poi de, da qui andai la cartera, su sopra nel 46, e lassù un occhio, diciamo sì, di rispetto l'ho avuto, da padroni, che dall'altro non era guardato male, e le cose mi si, mi si insegnavano perché i cartai erano che si insegnava il lavoro di padre e figlio. Era
5: allora dunque io mi sono avvicinato a questo gruppo e a questo progetto grazie al fatto che sto a Pietà eh, questo paese che ospita il museo ed è mh, il primo paese della valle, eh, da qui in su eh, sono, dislo- sono dislocate mh, un'infinità di cartiere, tante sono chiuse però qualcuno lavora sempre, e io ho avuto anche un'alta fortuna, quella di avere la famiglia della mia compagna, proprietaria di una cartiera purtroppo ferma da non tantissimi anni, che ha comunque eh, mantenuto eh, all'interno della cartiera le vecchie macchine dove veniva fatta la carta prima che mettessero le macchine moderne. Questa cartiera è, è fatta proprio eh, sullo stile dei vecchi opifici, quindi ha, ha al suo interno le sale macchine, al primo piano ha eh, gli appartamenti che eh, servivano eh, agli operai e che attualmente sono abitati dai genitori della mia compagna. Quindi il mio socio è nato in cartiera, ha vissuto e vive in cartiera e, e tuttora eh, passa la, le sue giornate a riguardare le vecchie macchine, eh, anzi io penso di avergli ridato vent'anni di vita e cominciano a fare carta fatta a mano perché i miei colleghi qui accanto a me eh, non passa giorno che come ci rimettiamo le mani in pasta arriva il mio socio che eh, ci spiega, ci fa vedere come si faceva, voi provare anche lui, quindi eh, è una bellissima cosa anche coinvolgere persone di eh, 80 anni che ormai eh, hanno smesso di fare carta ma hanno respirato carta da sempre.
0: Io ho iniziato grazie all'associazione Proloco e abbiamo iniziato a creare questo gruppo e io in quanto membro dell'associazione e poi anche io ho un parente all'interno del muse- de- della vecchia cartiera Magnani mi ha appassionato l'idea di continuare la sua tradizione ci siamo specializzati e io insieme a altre donne perché è un lavoro prettamente femminile eh, ci siamo dedicate alla cucitura delle tele delle filigrane e delle tele i filigranisti che creano, formano, modellano la, la filigrana, il filo dopo che loro l'hanno modellato e hanno dato la forma che vogliono rappresentare lo passano a noi che su una tela viene cuscito cioè usiamo filo di acciaio e questa tela è fatta di rame adagiamo la filigrana e, la, e viene fermata su questa prima tela una volta fermata va fermata all'intera forma che poi verrà utilizzata per creare la carta. È difficile da spiegare perché andrebbe vista e viene cucita la prima forma, la la prima filigrana. La la tela è mm, finissima, quindi a cucire fermi o comunque sia avere sempre un buon occhio per cercare di fare la, la cucitura migliore possibile è un po' stancante, però per il resto è fattibile.
5: Eh, ho provato a fare carta seguendo tutte le fasi che eh, appunto i cartai ci hanno spiegato come eh, immergere la forma dell'acqua per tirarla fuori con eh, fibre e acqua muovendo la forma in modo e maniera di incrociare le fibre per poi eh, avere un un, un foglio, che ho qui in mano, vi posso far sentire che quando ha le fibre incrociate bene ed è un foglio, si sente e si dice che la carta canta, proprio perché quando eh, è un foglio fatto bene, collato bene e incrociato con le fibre giuste. Io mi sono battuto un po' con i i miei colleghi che eh, tanti di questi lavorano tuttora in cartiera e abituati un po' ai mezzi moderni, volevano un po' riportare eh, su quella che è l'antica lavorazione delle nuove tecniche, quindi anche il fatto dell'asciugatura che è eh, fatta con eh, le macchine moderne è semplicissimo, perché c'è una caldaia, c'è un, eh, una macchina fatta apposta, il foglio entra da una parte e dalla parte là esce asciutta, e quindi è semplicissimo. Invece io mi sono un po' intestardito, con i miei colleghi e ho voluto sperimentare proprio com'era l'asciugatura fatta nell'Ottocento. Visto che abbiamo la fortuna di avere questo laboratorio sperimentale all'interno della cartiera, la cartiera all'ultimo piano ha mantenuto quelli che erano gli spanditori della cartiera. Ci dobbiamo immaginare un, uno stabile di 30 metri per 20, dove all'ultimo piano una stanza eh, completamente vuota, circondata nel, nel suo perimetro dal 90% di finestre. Queste finestre servivano per eh, asciugare la carta che veniva appesa in questi vecchi spanditori. Eh, All'inizio è stato difficilissimo iniziare, perché non sapendo come fare, abbiamo stessi i primi fogli di carta, li abbiamo lasciati un giorno o due, quando siamo tornati i fogli erano completamente accattocciati su se stesso. Quindi il mio socio mi ha preso un orecchio e mi ha detto, bimbo, i fogli di carta, se li vuoi asciugare qui, vanno guardati come figlioli piccini. <ride> queste sono state proprio le sue parole proprio perché eh, bisogna stare lì dietro con l'apertura delle finestre fargli prendere il vento caldo quando, eh, quando viene da sud chiuderlo, quando viene dal nord è una cosa complicatissima però ci stiamo provando e comunque i primi, i primi risultati adesso li abbiamo avuti quando tiri sulla forma che staccata dal,
2: è lasciato il foglio sul fetto E staccata la forma vedi subito se hai fatto praticamente se parti dal foglio bianco e realizzi un disegno qui lo fai con il filo quindi lavori vabbè su già un'immagine però non è facile riprodurre questa cosa quindi devi studiarti tutta la forma e il disegno e cercare di capire da dove partire dove arrivare è come aver realizzato un disegno col filo si parte diciamo magari dalla cosa più semplice poi si va sulle cose più complicate ci si divide un po' i compiti magari uno fa una parte del disegno un'altra, uno fa la scritta intanto confrontandoci chiedendo va bene così, non va bene questo lo fai te, questo lo faccio io in base anche alla manualità poi c'è da saldare il filo perché sono tutti pezzettini di filo che poi devono essere saldati quindi c'è chi sa saldare chi non sa, allora magari uno si dedica a un'altra cosa, ci si divide un po' i compiti
1: un circolo virtuoso che grazie agli ingenti fondi stanziati dalla regione e dalle cartiere locali ripristinerà anche le vie della carta nei boschi le vie cioè che un tempo portavano i cartai da una cartiera all'altra Una tradizione che si fa soprattutto lavoro e speranza, perché la carta non è solo un foglio su cui prendere appunti, il tovagliolo con cui ci si pulisce la bocca, lo scatolone di cartone dentro cui si mettono le proprie cose prima di fare un trasloco, perché per molti, in questo frammento di terra nel cuore della Toscana, anche se in modo diverso, la carta è la vita.
0: Ora rappresenta purtroppo per me e spero anche per loro e per altri a cui sto facendo conoscere anche quello che fa, spero che rappresenti un futuro, un nuovo futuro. Se no purtroppo andrà perso. Carta canta. La carta fra tradizione e futuro
1: di Flavia Piccinni. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci, Lorenzo Pavolini ed Elisabetta Parisi. Podcast su tressoldi.rai.it